1: Buenos días. Sí, es, es una mezcla de apellidos, porque tengo apellidos que pues, son <risa> muy largos y los he juntado así. Y le pasa a todo el mundo, ¿eh? Porque normalmente igual te iba a decir Zarrari en vez de Zarrari, pero bueno, esa es una mezcla, así que nada, soy Sergio sí, no, ¿Verdad? Vale.
0: Sí, sí, sí. La mente ha leído antes que lo que es el, eh, el, la lengua y sí, sí, sí. me salía mal, pero eh, no, eh, aquí nada. estamos contigo. Vamos a presentar mm -hmm. lo primero a Sergio. Eh, es Sergio o oh, Gio Zarrari. No, uh -huh. Zarararri.
1: Sí. <risa> Pero es esto es. se lo va a
0: aprender la gente, así, tras mis sí. errores.
1: No pasa nada bonito.
0: Tío, es el seudónimo de Sergio González de Zárate Pérez, de uh -huh. Arri Lucea, efectivamente. Eso es no es tan largo
1: que he dicho y, y ya está. Aunque sea un lío a veces. <risa>
0: ingeniero informático y coach experto en el trastorno de ansiedad escribió El fin de la ansiedad publicado en Vergara en el 2019 impulsado por la necesidad de compartir su proceso frente a la enfermedad y el mensaje que ésta trajo a su vida en poco tiempo el libro se convirtió en el título de referencia en castellano sobre el trastorno mental más extendido en el mundo y en un bestseller con 30.000 lectores y una comunidad de más de 150.000 seguidores en redes sociales Zararri es también, lo voy a conseguir decir bien al sí, final sí, de la entrevista, ya, ¿eh? Ya, ya lo tienes. Ya. <risas> es también autor del arte de cuidarte, Vergara en el 2020 y Respuestas a tu Ansiedad, también publicado por Vergara en el 2021. Y este año nos acompañas con este El fin de la ansiedad en niños y adolescentes, cómo ayudar a tus hijos a gestionar los miedos, el estrés y la ansiedad. Lo primero que quería preguntarte o comentar contigo es eh, un tema, o sea, un punto que a mí me parece muy importante para empezar a hablar sobre este, sobre este libro y es que eres coach experto en el trastorno de ansiedad pero no eres psicólogo.
1: No, no soy psicólogo, sí, sí. No, eh, bueno, es eso, eh, todo parte no a partir de la experiencia y, y bueno, estudié psicología pero lo dejé porque estaba trabajando en ingeniería informática y ya me centré en un poco más tarde en la investigación sobre la ansiedad y me dediqué más al mundo del coaching. Pero no soy psicólogo, no, no realizo terapia. Eso es.
0: Eso me parece importante para eh, entender desde dónde, es, dónde hablas, desde dónde uh -huh. lo enfocas y es. qué esperar en tu libro. Porque me parece muy importante a la hora de sí, sí, sí. identificar de qué estamos hablando, quién nos está hablando y eh, cómo... Eh, colocar las piezas eh, en, un posible, en una posible ayuda o tratamiento de la ansiedad. Esto sitio, es. hay que dejarlo claro. Sí, 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 tal cual. Al
1: final eh, yo me dedico a divulgar ¿no? y mucho parte de la propia experiencia en, en la enfermedad, en el trastorno de ansiedad y en la investigación. Pero es eso, el tratamiento. Cuando una persona necesita tratamiento, muchas veces incluso farmacológico, en ese caso pues, necesita del psicólogo o del psiquiatra, que es quien pueda acompañarle en ese proceso. Mi mi, par, mi trabajo es más de motivación, de, pues de, expi, de explicación, de investigación y de pues, divulgar un poco ¿no? el mensaje y el modo que puedes tratar con la ansiedad, entenderla y darle un poco la vuelta. Ojo,
0: que esto, que esta aclaración, eh, no por ello le quita mérito al contenido. Me ha parecido súper interesante este libro, Sergio, uh -huh. y eh, con mensajes muy potentes, muy necesarios y muy positivos, pero me gusta ser muy rigurosa en ese sentido sí, y que sí, la sí. gente también entienda perfectamente dónde encontrar cada voz y, Quién le está hablando y desde dónde, ¿no? Es decir, no invalida en absoluto el contenido que estamos leyendo, pero sí nos posiciona para saber perfectamente, pues, qué nos estás contando, ¿no? En sí. este caso tú nos hablas desde tu experiencia porque claro. tú has vivido y nos lo cuentas a través del libro. Tú has vivido la ansiedad y te acompaña, eh, porque uh -huh. esto es algo que es muy importante. La ansiedad no es una cuestión que te, vivamos en un momento puntual y la dejemos atrás de manera permanente para siempre y ya está, nos hemos deshecho de ella.
1: Uh -huh. Eso sí, eh, muchas veces eh, la ansiedad como tal es una emoción que nos ayuda un poco a, a atender situaciones que pueden poner en peligro nuestra vida. Entonces eso nos acompaña siempre. El problema está en el trastorno de ansiedad, que es cuando esa ansiedad que intenta ayudarnos a, a responder a situaciones peligrosas funciona mal. Y se da ante situaciones que no son realmente peligrosas, como miedos situacionales, fobias... Eh, de situaciones vividas o traumas. Entonces, cuando se da el trastorno, eh, esa ansiedad nos no surge de manera eh, continuada y de manera excesiva durante muchísimo tiempo y eso condiciona y limita la vida. Y eso es lo que sí que tiene solución, que es el trastorno de ansiedad. Pero puede volver también, como bien has dicho. Eso puede continuar nosotros durante mucho tiempo.
0: Claro, que eh, esto pasa mucho ahora, el hecho de que buscamos recetas eh, absolutas, mágicas para, y soluciones a Cualquier cosa que nos ocurre, ¿no? Eh, necesitamos una solución para X problema que me está sucediendo ahora mismo y acudimos a las herramientas que se nos ofrecen, pero tenemos que ser cautos porque, y tú nos lo dices, o sea, nos va a acompañar, es necesaria, en, con, sí. además la ansiedad es una, una no situación si. que necesitamos para para sobrevivir, uh -huh. pero eh, tenemos que saber manejarla. Y esto es un punto de partida muy interesante también para entender cómo ayudar a nuestros hijos a manejar también su propia ansiedad, que es el diríamos como el, el núcleo central de este libro, ¿no?
1: Eso, sí, sí, sí. Hay que enseñar, sobre todo, a gestionar las emociones, a entender un poco las emociones, a comprender, pues, si, por ejemplo, que el miedo no es malo, que el miedo, bien entendido, pues ayuda a que vivamos mejor pero que hay que entender eso, que hay miedos irracionales, hay miedos muy potentes que no tienen que tener tanto valor, porque igual condicionan nuestra vida, tanto de niños como de adultos. ¿no? Y entonces es eso, esa es la importancia, de aprender a educar a los hijos en las emociones, en este caso, sobre todo en los miedos, el estrés y la ansiedad, pues para que poco a poco pues, se sientan con recursos y capacidades para poder enfrentarla cuando se dé en forma de trastorno, por ejemplo, cuando surja un problema en su vida. Si ellos saben cómo regular su cuerpo, si ellos saben cómo entender esa ansiedad, cómo darle un poco la vuelta y cómo tratarla y si ellos saben cómo eliminar otros miedos o preocupaciones o la hipocondria, o todo lo que está relacionado con la ansiedad, pues seguramente tanto de pequeños como de adultos pues les sea mucho más sencillo tener que vérselas con ella, aunque venga a, eso, a modo de trastorno, por ejemplo.
0: Hasta ahora, y esto es muy importante, eh, teníamos como eh, dado por hecho que la infancia... Mmm, no sufría o no padecía este tipo, que no quiero utilizar un lenguaje muy negativo, pero es verdad que, que se, se pasa mal, es decir eh, cuando tienes un trastorno de ansiedad no lo pasas bien, con lo cual se sufre y es así eh, que los niños estaban como a salvo de cuestiones eh, relativas a su salud mental y no, no bueno, pues que no tendríamos por qué preocuparnos por ello eh, y esto nos ha llevado mucho a desatender esas necesidades, ¿no?
1: Eso es, sí. Y bueno, está demostrado yo en el libro, ¿no? Hablo un poco a partir de, de la investigación, ¿no? También de, pues, el haber estudiado todo esto, haber hablado con, con psicólogos, con psiquiatras, con médicos y tanto la estadística como la realidad ya dice que eh, el trastorno de ansiedad está, está muy común en niños y en adolescentes. Incluso, por ejemplo, existen dos tipos de ansiedad que solo se dan en niños, que son el mutismo selectivo es cuando los niños se quedan literalmente mudos ante cierto tipo de situaciones porque les genera muchísima ansiedad, ¿no? Y el trastorno de ansiedad por separación, que se da cuando los niños, por ejemplo, pues empieza la guardería y se tienen que separar de las figuras paternas o maternas, pues ese tipo de situaciones cuando generan una ansiedad elevada y se mantienen el tiempo, cuando no es una cosa puntual y les condiciona y limita mucho su vida, pues ya está identificado como un trastorno de ansiedad. No es un problema puntual, no es una cosa momentánea, sino que sucede durante meses y condiciona y limita mucho la vida de los pequeños. Entonces, es eso. Está demostrado que, que se da mucho en niños y adolescentes. Hay tipos de ansiedad solo para niños. Y, bueno, y también otro dato estadístico dice que, a partir de la pandemia, se han duplicado los casos de ansiedad y de consultas al médico por trastorno de salud mental en niños y en adolescentes. Así que sí, es un problema muy común hoy en día para todos, por desgracia. Hmm.
0: Eh, Hablabas antes de la educación emocional. ¿Cómo se relacionan las emociones y la, y la educación emocional de la cual se está hablando cada vez más, afortunadamente? Aunque quizás no siempre de la mejor manera, porque cuando se pone algo de moda también es verdad pues, que no siempre se hace con el rigor o la, eh, bueno, o la evidencia necesaria. ¿no? Eh, ¿Qué tiene que ver eh, la regulación de las emociones o cómo enseñar a nuestros hijos eh, la importancia de las emociones?
1: Claro, bueno, eh, la vida, la vida de adulto ya, ¿no? De, de pequeños, bueno, la primera infancia se está estudiando ¿no? que se implante, se, se crea nuestra plantilla de vida. Es eh, pues ese plano, ¿no? En el que cuando ya seamos adultos utilizaremos para enfrentar a la vida, enfrentar los problemas de la vida muchas veces. Entonces, claro, si entendemos eh, el modo en que atender a las emociones, ¿no? Cuando se presentan, ya sea por ejemplo la gestión de la ira, el control de la ira. Eh, la gestión de los miedos, por ejemplo, en este caso, ¿no? que habló en detalle en el libro, del estrés o de la ansiedad, pues eh, una vez, eh, si ya de pequeños aprendemos a gestionarlo y a entenderlo de una manera positiva, pues cuando seamos adultos será mucho más sencillo tener que vernoslas con estas emociones, que no son otra cosa que señales, ¿no? indicaciones que nos indican pues, que tenemos que atender de una manera o de otra a situaciones de la vida. Entonces, pues, entendiendo las emociones por lo que son, ¿no? Por ejemplo, entendiendo que el miedo no tiene por qué ser una emoción mala, sino que es una emoción que nos indica que existe un posible peligro, entendiéndolo de esta manera, en vez de pensar, no, tenemos que evitar el miedo o tenemos que dejarnos llevar únicamente por el miedo, aprendiendo a, a entender el miedo de verdad, aprendiendo a darle valor en su justa medida, pues eso, ya si aprendemos de pequeños, pues ya poco a poco, cuando seamos adultos, pues nos será más sencillo también interactuar con la vida, ¿no? Porque la vida está hecha de de situaciones positivas, pero también de situaciones negativas. Entonces, la educación emocional se basa en eso, yo creo, en, en aprender a, a entender las señales de, de la vida, de la experiencia, y atenderla en consecuencia.
0: Eh, hablas de la importancia de aprender a, o enseñar a nuestros hijos a ser, o eh, ya vivir conscientes y valientes. Explícame o explícanos un poquito... Eh, la importancia de estas dos actitudes y cómo fomentarlas. Vale,
1: sí. Eh, bueno, respecto a conscientes es eh, entender ¿no? que al final eh, lo más importante en la vida de cualquier persona es conocerse un poco a uno mismo. ¿no? Entender hasta qué punto pues, eh, tenemos eh, control sobre nosotros mismos, sobre nuestro organismo, sobre los problemas y saber pues, qué capacidades o recursos eh, contamos ¿no? para saber atender también estas, estas situaciones. Entonces, aprender a ser conscientes es... Enseñar al niño que, que sí, que los padres estamos ahí para ayudarle, que puede pues cualquier cosa que necesite vamos a estar ahí, pero que ellos mismos también tienen que descubrir en sí mismos eh, un poco ese, ese poder ¿no? de, de curación, de, de autocuidado y de y de poder atender en, en consecuencia pues, a la vida. Y, y respecto a, al, al otro tema, eh, que ahora no me acuerdo qué me habías comentado, perdona, eh, que me, me he perdido. <risas> es que me, me li, me
0: Conscientes y, y valientes. Ah, vale, sí. Perdona, ¿eh? La valentía. No, de respecto a la valentía es eso, es eh,
1: entender que en la vida tenemos que enfrentar el, el, las situaciones a pesar del miedo, muchas veces. O sea, no es dejar de tener miedo, sino entender el miedo de otra manera. En el libro eh, entro en el detalle ¿no? de, de ello, porque muchas veces yo creo que uno de los problemas que, que hemos tenido todos, yo también cuando era niño o adolescente, es que muchas veces eh, nuestros mayores o nuestros padres, ¿no?, eh, con tal de evitarnos... Eh, pues ese daño emocional que nos genera, por ejemplo, el miedo, no, eh, nos, eh, nos sobreprotegían, nos hacían eh, escapar de, de esas situaciones que nos podían provocar temor, no. Cuando no debe ser así, porque al final eh, en la vida, pues eso, tendremos que experimentar diferentes situaciones, también el miedo. Y, por ejemplo, pues hay muchísimos miedos muy comunes, ¿no? en, en niños, como pues el miedo a los animales, por ejemplo, que debe ser bien entendido, porque si no se entiende bien el miedo, pues eh, ese miedo se puede transformar en una fobia que le acompaña tanto de niño como de adulto ¿no? y por ejemplo un miedo muy extendido en niños es por ejemplo el miedo a los perros si a un niño se le sobreprotege se le educa en que debe evitar los miedos y se le educa por ejemplo en que debe evitar el miedo a los perros no acercarse a ellos pues poco a poco ese miedo se va a convertir en una fobia y esa fobia le va a acompañar de adulto y, y le va a limitar la vida entonces eh, a lo que me lo que intento hablar eso respecto a la valentía es que hay que actuar a pesar del miedo, hay que dar el justo valor al miedo, hay que pues darse cuenta de si el miedo tiene sentido o no y de en el caso por ejemplo sea extremo o sea irracional pues acompañar al niño para que lo vea de otra manera, para que lo normalice, para que se dé cuenta de que esa situación pues no es tan peligrosa, no, no es tan preocupante como es y, y poder acompañarlo en ello y en ello pues es importante la figura del padre y de la madre ¿no? para darle valor también a los miedos del niño, para no decir va qué tontería, qué miedo más tonto tienes, miedo a la oscuridad, no. El miedo a la oscuridad en un niño es, es algo totalmente normal y, y muy común ¿no? y, de, y depende mucho de su cerebro, de su desarrollo cerebral. Para un niño, pues a ciertas edades, pues, la imaginación está esa, o sea, hiperactiva, o sea, no tiene nada que ver muchas veces con la de un adulto. Entonces, un niño en la oscuridad puede incluso sentir monstruos a su alrededor, aunque no existan. Entonces, hay que darle el justo valor a las cosas y hay que, como adultos, pues entender que, que es normal que tengan esos miedos, que también lo tuvimos nosotros. Igual también acercarnos a ellos, hacerles entender eso, que es normal tener miedo, pero que hay que darle el justo valor y que estamos con ellos, que les acompañamos en, en ese acto de valentía, ¿no? de enfrentarse un poco al miedo y darle el valor pues justo, un valor que sea positivo.
0: Como sabemos que tener miedo o tener esas, esas otras emociones que nos puedan o que puedan eh, pues, perturbar a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿Dónde encontramos el punto ahí de decir eh, aquí está pasando algo, tenemos... Eh, mi hijo o mi hija no está bien. ¿Qué señales son las más importantes para que en la audiencia que nos escucha eh, bueno, pues detecte que está pasando algo más allá?
1: Vale. Sí, bueno, respecto a la ansiedad, existen una serie de síntomas, ¿no? Que es lo que a mí me ayudó en su momento a entender que era ansiedad y que no era otra cosa. Y lo que yo creo que es... Eh, pues el elemento que pues, marca un antes y un después en la identificación de ese tipo de problemas que es la ansiedad, por ejemplo. Porque eh, a la ansiedad la alimenta el miedo, ¿no? Si una persona, por ejemplo, con ansiedad se llena de otros miedos, al final lo que hace es aumentar su trastorno de ansiedad, su problema de ansiedad. Entonces, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, identificar esos síntomas, identificar que hay síntomas tanto físicos como mentales y conductuales que van unidos, ¿no? Que puede estar, por ejemplo, en el caso de los niños, pues el dolor de cabeza, el dolor de estómago... Eh, a veces la hiperventilación, la taquicardia, si a eso luego va unido también una rumiación de pensamientos un poco extrema, ¿no? una preocupación excesiva que no han tenido hasta entonces, eh, en el caso por ejemplo de, de ciertos tipos de ansiedad como el mutismo selectivo, pues que el niño de repente deja de hablar, pues si a esos síntomas físicos eh, propios de la ansiedad se le unen los síntomas eh, psicológicos y de conducta, pues es fácil entender que el problema puede ser debido a, a un trastorno de ansiedad, a un problema de ansiedad. Lo detallo más en, en detalle en mi libro, ¿no?, para explicar cuáles son los síntomas principales, tanto físicos como mentales, y de esa manera, pues, que el padre o la madre puede identificar que su hijo puede estar eh, sufriendo un, un problema de este tipo. Y, bueno, a nivel más genérico, cuando veamos que, que la vida de, de, de un hijo ¿no? ha cambiado mucho, que se, se le ve condicionado y limitado, eh, muchas veces eh, no nos cuenta lo que le puede estar sucediendo, pues ahí también podemos identificar que puede deberse a un problema de tipo emocional.
0: Eh, además en el libro hablas de factores que pueden afectar y que afectan eh, durante la infancia, que antes decíamos que pensábamos o se pensaba que los niños, bueno, que estaban en su mundo, que no se enteraban de nada, pero es que hay un montón de factores que les afectan y son muy vulnerables y al final todo lo que nosotros como adultos y como progenitores eh, estamos viviendo también les afecta a ellos y esto hay que ser muy consciente y esto lo dices mucho en el libro.
1: Eso es, sí. Eh, por ejemplo, el tipo de, en el caso del trastorno de ansiedad, eh, los miedos y los motivos de estrés están muy relacionados con que luego aparezca un, un problema mayor que es el trastorno, ¿no? Entonces, claro, eh, hay que, entendiendo un poco las fases de desarrollo del niño, ¿no? Cuáles son sus principales temores, sus principales motivos de estrés, ¿no? que Por ejemplo, pues en los niños están asociados muchas veces a esa separación de la figura del padre o de la madre cuando va al colegio, al inicio de las clases, a, pues a, al contacto con, con otros compañeros. En el caso de los adolescentes, pues está muy orientado a, a, ese, a esa necesidad de comunicación social, de pertenencia a un grupo, de miedo al futuro porque están pasando de ser niños a ser adultos y, por ejemplo, existe el miedo a, a que deben estudiar o, que, o si tienen que realizar un tipo de trabajo. Pues entendemos un poco cuáles son las fases del niño y del adolescente, es, nos es más fácil también entender eso, cuáles pueden ser los motivos que le están afectando. Y como bien has dicho, pues eso, uno de los motivos principales en la vida de los niños y de los adolescentes que está en, en la carga de estrés o de emociones que están en el ámbito familiar, ¿no? Porque al final es el entorno principal en el que viven, en el que conviven, es la familia. Entonces, claro, si... Si los padres constantemente pues, eh, eh, hablan de sus miedos, le, les, eh, bueno, tienen, conviven con mucho estrés o, y, y como el que dice, eh, pasan estos miedos, o ese estrés a, a los hijos, pues es muy normal también que, que estos lo sufran. Lo sufran y les sea más difícil también.
0: Eh, y además nos hablas, aparte de lo que vivíamos los padres, que es fundamental y yo creo que aquí en Madre Fera lo hablamos... Siempre, ¿no? De como, conocernos nosotros, cómo nos comportamos, porque ellos nos miran siempre y van a eh, seguir nuestro ejemplo en aquellas maneras que tenemos para gestionar también nuestras propias emociones, nuestros propios problemas, que los tenemos y muchos, y la manera en que gestionamos la vida, ellos lo van a absorber totalmente y se van a quedar con todo, tanto lo bueno como lo malo queramos nosotros o no y pensemos que lo estamos haciendo con las mejores intenciones o no que eso es evidente pero eh, ser conscientes también como hablábamos antes de, la, de ser conscientes y valientes también ser conscientes como padres y madres de que nos están mirando y que nos están viendo cómo reaccionamos también ante las situaciones que nos pueden llegar a estresar ¿no? que eso a veces se nos olvida, a veces pensamos que los niños eso, van a su, a su bola tienen su piloto automático y, y, y no les afecta pero sí, o por ejemplo, hablas tú en el libro de las separaciones o cómo, lo, cómo les afectan ¿no? esas situaciones un montón de situaciones que, que hay que tener mucho cuidado cómo las manejamos porque sabemos que les pueden eh, pues, mm, perjudicar eh, gravemente
1: Claro, eso es sí al final el principal referente del niño, sobre todo los niños no son los padres y, y claro, eso es, si, si no aprendemos a ser conscientes y valientes primero nosotros, los padres, ¿no? Pues es difícil que luego queramos que nuestros hijos lo sean. Al final eh, hay que predicar con el ejemplo, pero también es importante no entender que, que no siempre es fácil, porque pues la vida de hoy en día de casi todas las personas, más también cuando hemos sufrido la pandemia, pues está cargada de, de eso, de, de elementos estresantes, ¿no? De situaciones pues, que nos hacen sentir que nos desbordamos. Entonces, claro, o si a eso lo unimos también pues la vida familiar fácil no es siempre. Por eso yo creo que más importante que creer en el libro, un poco hablo de ello, ¿no? De Intentar ser el mejor padre es intentar ser mejores en lo que podamos, darnos cuenta cuando podamos darnos cuenta de, de pues esta importancia, ¿no? De, de gestionar nuestras propias emociones y de intentar educar al niño o a la niña lo mejor posible porque están creando su plantilla de vida y al final somos su principal referente. Eh,
0: Nos hablas también en el libro... Ya hacia el final de los principales disparadores de la ansiedad o aquellas, aquellos factores que podríamos eh, contribuir a evitar o mejorar ¿no? como familia, como progenitores para que nuestros hijos en la medida de lo posible, sabiendo que, no es, que es inevitable porque la vida está llena de situaciones estresantes, eso es así. Nos podemos ir a un desierto evitando la población, pero ahí también tendremos estrés, seguro, por otros motivos. Eh, ¿Cuáles son los principales disparadores o los principales motivos que pueden acentuar o provocar más aún ansiedad en, en la infancia o en la adolescencia. Sí, pues bueno, eso, eh,
1: hay que entender un poco las etapas de, del desarrollo del niño, ¿no? En el libro detalle un poco cómo funciona el desarrollo cerebral en, en niños y adolescentes porque es muy importante, yo creo, entenderlo como padres, eh, lo simplifico bastante para entender que dependiendo de la fase vital en la que se encuentren, pues existen unos disparadores eh, u otros, ¿no? Un poco diferentes. Por ejemplo, hasta el año de vida... Está demostrado que la única parte cerebral que funciona en los niños es la parte instintiva. Entonces los niños necesitan sentirse protegidos y seguros. Sobre todo es eso. No necesitan nada más. No funcionan sus emociones ni su razón. Entonces hay que sobreprotegerlos en esos momentos. Por ejemplo, cuando un niño eh, en esas edades pues, eh, nos separamos, los padres se separan de la noche, por ejemplo, y ve que llora, y bueno, si sentimos que llora, por ejemplo, y que berrea... Pues antiguamente se creía que había que crear niños fuertes y que era mejor separarse durante un tiempo, por ejemplo, había muchos padres que lo pensaban y seguramente lo piensen todavía, y está demostrado que no, que el niño en esas situaciones pues, eh, se siente indefenso totalmente, tiene un temor horrible ¿no? a pensar que, que va a morir, porque es así, porque al final necesita esa protección, instinto de supervivencia, está funcionándole, y entonces lo único que necesita es sentirse protegido, entonces hay que atender esa, esa situación, porque si no le generará mucho estrés, y ese estrés que está circulando por su cuerpo, Afectará también en tener otro tipo de trastornos como es la ansiedad o trastornos depresivos o de salud mental, tanto de niño como de adulto. Luego, del primer año a los cuatro años, le funciona el instinto con las emociones, entonces ya es el momento de empatizar con ellos, de pues, hacerles entender la vida a través de las emociones. Y se dice, bueno, está estudiado que a partir de los tres, cuatro años es cuando empieza a funcionar la parte racional de, de los niños. Entonces, cuando un padre, por ejemplo, una madre, no, o un tío, pues nos ha pasado a todos, ¿no? E intenta razonar con un niño de dos años, pues hay que darse cuenta de que es imposible razonar con un niño de dos años, porque no le funciona la razón. Entonces, es, es más importante entender que sí que le funcionan las emociones, que la parte instintiva eh, es necesaria, pero que la razón no vale de nada. Entonces, ser adulto también es eso, yo creo. Entender cuál es la fase vital del niño para entender cómo comunicar con él. Y referente a, a los motivos de estrés o de ansiedad, pues es eso, por ejemplo, hasta el año, son los que ahora te he comentado, del año pues a los cuatro años también se une pues, la separación de los padres, sobre todo, eh, el, el ambiente escolar, luego pues, van creciendo, existen unos miedos más específicos en, en niños, por ejemplo, y poco a poco, pues eso, cuando se van haciendo adolescentes, es cuando su cuerpo sufre mayores cambios, tanto físicos como mentales, eh, su cerebro está en constante evolución, también sufren pues, muchos cambios emocionales y hay que tener en cuenta eso, que, pues, que eh, un adolescente es pues, un niño, pues, una, una persona con un, pues, con un cerebro pues, que está eh, explotando emocionalmente, ¿no? entonces hay que ir con más cuidado, hay que saber que hay que darles más espacio, pero que también hay que estar atentos a ellos. Y, y bueno, y entender eso: que sus principales temores, sus principales motivos de estrés o de ansiedad son eh, la pertenencia a un grupo, eh, la necesidad de, pues, de aclarar un poco su futuro, ¿no? tanto laboral como eh, de estudios o profesional, porque está pasando de, de ser niño a ser adulto. Entonces, ese es eso un poco: hay que entender las fases de, de evolución de, de los niños y de los adolescentes para entender cuáles son sus principales motivos de estrés y de, y de ansiedad.
0: Y, y nos hablas además de dos grandes enemigos. Que me parecen muy interesantes y relevantes, que son la vida sedentaria y las drogas tecnológicas. Hablas.
1: Sí, bueno, eso. Es, es importantísimo, y eso se ha avisado más en la época de pandemia, sobre todo. Eh, bueno, lleva ya tiempo, por ejemplo, eso, dándose, sé, por ejemplo, el, el, el pues el cambio, los cambios tecnológicos que estamos viviendo, ¿no? Pero la, en la pandemia, pues se ha, se ha vivido pues, más profundamente, porque las personas, sobre todo los adolescentes, eh, tienen más necesidad de comunicación social y, en cambio, no han podido tenerla porque han debido estar recluidos. Entonces, han vivido de una manera mucho más sedentaria, se han acostumbrado a ella y se han acompañado más que de personas eh, o de experiencias, se han acompañado más pues, de videojuegos o, o de móvil o de las redes sociales. Y, bueno, está demostrado, no es un hecho, sabe, está un hecho ya que está demostrado, que estas redes sociales, estos cambios tecnológicos, pues están afectando mucho en, en la vida emocional de, de niños y, sobre todo, adolescentes. Y muy negativamente, sobre todo, porque eh, pues plataformas como Facebook, Instagram, todas estas redes sociales que hoy en día son tan comunes, eh, tienen equipos de expertos eh, a su cargo, ¿no? Que lo único que buscan es eh, mejorar un poco las, el beneficio ¿no? de, de estas empresas, sin tener en cuenta el impacto que tenga en el cerebro o en la vida de las personas. Y entonces buscan más likes, buscan más, eh, pues, que la gente esté más enganchada a ese tipo de tecnología, a ese tipo de redes, ¿no? Sin tener en cuenta a las personas... ...y es un hecho pues que los niños cada vez... ...los adolescentes cada vez están más enganchados... ...son más dependientes... ...y emocionalmente pues se está perdiendo mucho... ¿no? ...emocionalmente por ejemplo es eso ya... ...pues se están perdiendo hasta el, el modo de comunicar... ...en lugar de explicar... o pues, expresar sus emociones ya utilizan hasta emo emojis... ¿no? ...emoticonos... ...en los que se resume con, con una cara pues... ...lo que estás sintiendo... O sea, es, son, ...son hechos pues que son un poco preocupantes...
0: ...y sin embargo... Eh, las generaciones más jóvenes sí hablan mucho de salud mental eso sí que me parece interesante mencionarlo porque eh, puede que tengan una eh, bueno pues que estén midiendo ciertas características sus generaciones eh, que pues a nivel tecnológico tenga ciertas eh, consecuencias que también nos afectan a nosotros a los adultos evidentemente pero yo creo que las